0: Hjertelig velkommen til en episode av Bak Rattet forklarer, og vi er heldige å ha fint, fint besøk. Stian Gile, velkommen til oss. Tusen takk. Og du er altså merkensvarlig i Stellantis for person DS, Alfa, Romeo og Fiat. Det stemmer. Og du er kommet innom oss for å snakke litt om elektrifiseringen, rett og slett.
1: Ja, vi tänkte vi skulle, skulle si litt om det, for at det er, vi er mitt inne i en sånn offensiv nå fremover, og sent ut noen pressestoff på Peugeot for ikke så lenge siden, hvor de er eh, forholdsvis åpne om vad som skal skje fremover de neste to-tre årene. Mm. Og det er selvfølgelig overgang til elbil, som er, er det det går i der også, for Stellantis og Peugeot og de andre merkene.
0: Mm. Vad är det vi så, nej ursäkta, vad det pissot säger första då. Ska det ska det skrut fossil helt så sånn som enkelte andra levnadörer har eller är de det mer
1: Nej, det är detta med um, de hålla Europa for sig och så har resten av världen är ett annat det Europa och det skakal bli utslipsfri fullstæ utslipsfri i Europa. det er må man.
2: Mm.
1: men resten av verrden så er det jo andre regler og der vil jo eks existere bilderer med an en teknologi en hell elektrisk. Mm. Det er ingen vi. Mm. Så jeg tror mange som serr at det ska bli utslipsfri at dett dag at det dagmänner Europa og ikke hele mm. De Fleste produceter og store producenter produce selv og bill i hell verrden. Mm.
2: Men Peugeot har jo holdt på lenge, både med elbiler og elektriske varebiler til og med.
1: Ja, det er ganske lenge siden det startet med det. Og det er, den første den bilen var vel er, er ikke det fra 30-tallet, 40-tallet, rätt ved 2. verdenskrig oh, var den første nice. bilen. Og så er jo det selvfølgelig... Det var veldig
0: nybrottsarbeid da. Det ja, det tydelig. var
1: nybrottsarbeid, og det var ment som bybil og en bil med nullutslipp allerede på den tiden.
2: Ja, ah, ja. Helt fra bilen ble startet så var det jo sånn man lurte på, skulle man bruke bensin, skulle man bruke damp, eller skulle man bruke elektrisk? Men uh, var jo litt mindre effektive batterier da.
1: Ja, det var eh, någon av de bilarna som kom blits senare sånt på 80-talet. De brukte ju vanliga 12 volt batterier och det hade kanske, vi såg den varbil så hade det fyllt hele bagageutrymmet med 12 volt batterier och då hade lav hastighet, lav ytelse og svært kort räckvidd. Men jag var tanken, tanken om att köra utsläppsfri är ju överhode inte ny. Och det var eh, jag tror han Ferdinand Porsche var den första som lagde lagde elbil. Og det er jo vel på begynnelsen av 1900-tallet eller noe sånt da. Men jeg likte den sorgspitsjen. Vi
0: kan tilby eh, eh, lav rekkevidde, ja. lav ytelse og lav
1: hastighet. Ja, lav, ja, ikke sant? Løp og kjøp. Dårlig rekkevidde, og var, var, var på et tidlig stadie den gangen, men, mm. men eh, tanken om nullutslipp er jo ikke ny i det hele tatt.
2: Mm. Men så kom, så kom disse små trillingene da, hvor både Citroën og Peugeot hadde vært sin.
1: Mm. Altså, den bilen var jo på, på den tiden, så den var jo så, så gal på den tiden, og det var pendlerdrømmen å kjøre, kjøre de bilene der. Og Peugeot og Citroën heivet seg jo på den bølgen eh, sammen med, med med Mitsubishi, som begynte å produsere den bilen. Og det var når du bodde på Oslo Vest og skulle kjøre gratis i bussfila inn til byen, så var dette her en perfekt bil, og den er liten og kort rekkevidde og dårlige ytelser, men fungerte utmerket til alt, bortsett fra lang langkjøring.
2: Mm.
1: Og jeg har jo eid en sånn bil selv i Årevis, og, og det, det er, den er god på mye, bortsett fra langkjøring. Mm. Det er den ikke god på. Det er som en litt stor sparkesykkel. Ja, det er sånn shopping, vi kalte det for sånn, i familien så kalte vi det for sånn handlevogn. Altså, og den har mange fordeler, den var jo liten. Den har ekstrem svingradius, lettkjørt. Uh, Så det var, ikke noe, det var ikke noe problem å leve med den bilen.
2: Lett å finne parkeringsplass. Ja. Tøft liv. Mm. Men uh, nå da, nå er det jo sånn at uh, Stellantis de skal jo kanskje gå fra å ha bygd biler som både ble bygd som fossile og elbiler, og over mm. til uh, litt nye ting. Og hva vil det Peugeot- Hevde at de skulle være tidlig ute på det da? Ja,
1: ja. og det som, er, det som er viktig å ha i bakhodet, det er at uh, for uh, et par år siden, så var Peugeot, Citroën, DS, det var ett selskap som heter PSA, og så var Fiat, Chrysler, det var ett annet selskap. Og dette PSA, som da Peugeot er en del av, det, de hadde mange planer om elektrifisering og elbiler, og så dukket det opp da et fusjonsarbeid med Fiat Chrysler som gjorde at alle kjente planer ble lagt på is så at det ble lagt nye planer. Og Stellantis har nok tapt et år eller to minst på, på den fusjonen når det gjelder, når det gjelder å levere nullutslippsbiler på markedet. Det er jeg ikke noe tvil om. Så, men nå er det full fart igjen og da er det med alle merkene i Stellantis helt ifra fra Lansia og Fiat og opp til Maserati og Ram och Dodge og biler for hele verden.
2: Då snakker man om det som, det som heter plattformer. Mm. Hva er en plattform egentlig?
1: Det ja, er et godt spørsmål. Det kan hende att det er et marketinguttrykk, men det är det er jo en sånn... Det er en grundplatta för för en bilmodell som innehåller för en elbilsdel, alltså innehåller den motorn och hjulopphäng kanske, men den kan ha olika axelavstånd och olika höjd på samme plattform. Men eh, Stellantis har ju lagt fyra plattformar det heter STLA för Stellantis och så er det då small, medium, large och frame og da type smål det er jo da typen biler som altså Europas mest solgte bil Peugeot 208, det er jo den type smål sammen med Opel Corsa for eksempel, og så har du en medium bil det vil jo være en bil som Peugeot 3008, 5008 CFM Aircross Sånne typer biler. Og så er det Large, som vil kanske være DS, Alfa Romeo, Maserati, de bilene. Frame, det er, det er Ram pickup. Amerikansk elektrisk pickup som kommer neste år. Og Jeep. Ja, Jeep, kanske. Det vet du best, Stein, hva Jeep kommer med.
2: <laughs> Nei, men det er kult. Men det er jo litt av greia, og jeg tror, jeg tror ofte så definerer man jo gjerne... En plattform er jo egentlig alt som befinner seg mellom foraksjeren og der at det slutter. Mm. Sånn at det betyr at så lenge du definerer liksom den biten der sånn da, på en traditionell eh, fossilbil så hadde du jo også noe med hvordan motoren sto, om den var langsmontert eller tverrmontert eller, mm. og sånn, men det er egentlig det som styrer plattformen og vad du gjør bak og foran den det er jo egentlig nesten likegyldig, og derfor så betyr det at du kan, du ser det andre produsenter også, Volkswagen og, og sånn, at de lager alt fra personbiler, sportslige personbiler til varebiler, på samme plattform. Og det samme ser vi jo nå at Stellantis, og vi ser jo andre merker som gjør det også. Det er jo, det er jo da, og det der med effektivisere en plattform, det er jo ekstremt viktig.
1: Ja, og så lage flest mulig bilmodeller, merker og bilmodeller på samme plattform, samme, platform, samme understell, som eller utgangspunkt. Det er jo voldsomt besparende, kostnadsmessig, og det er lettere produksjonsmuligheten. For exempel hvis du har fire, fem, seks bilmodeller da, som kommer med samme elmotor og samme batteri så er det veldig enkelt å, i mitt hodet å justere produksjonen altså mot den modellen som selger best og, og da fjerne for eksempel fra de som selger mindre. Da.
2: Helt klart, og så er det man snakket jo om, i fall, det begynner å bli ganske mange år siden, men så snakket man om at man måtte gjerne produsere en 3 fire hundre tusen biler forsvare utviklingen av en plattform. Mm. Og det var jo grunnen til at mange bilprodusenter samarbeidet også om plattformer. Mm. Også de som ikke var eide av samme selskapet kunne samarbeide om en plattform. Vi har jo sett liksom Mercedes, særlig på, særlig på varebiler ser vi det jo mye da, at Mercedes og Volkswagen for eksempel hadde jo et samarbeid en stund. Mm. Og nå ser vi vel at uh, Ford og Volkswagen skal samarbeide. Ja,
1: dette er jo på varebil.
2: På varebil, ja. Mm. Men det er jo att at der er jo produksjonsvolumet mye mindre, men du har jo også sett det på, på personbil. Men det er klart at for et selskap som Stellantis, da, som har 14 merker totalt, så er det klart at det da har du mulighet for å fordele utviklingskostnaden på, på mange merker.
1: Ja, og varebil er jo et egen, egen greie på grunn av at det er et lavt volym. Men sånn som Stellantis lager jo Eh, varebiler for egne merker da, altså Peugeot, eh, Citroën, eh, Fiat, Opel eh, i all hovedsak, og så har de da Vauxhall for eh, brittisk market, og så lager de også Toyota sine varebiler. Så, så Stellantis varebil er en voldsomt stor aktør, og motor i en varvil der både elektrisk og diesel men dys motor er jo eksremt kostnodskskriven og utvikle så det er samma motorne som det er i personbiler.. Uh. Men når det gjelder andre typer samarbeid, som kanskje er litt snålere, som kanskje er litt vanskeligere å forstå, det er at sånn som små sportsbilprodusenter, de klarer jo ikke lenger å lage motor selv, som tilfredsstiller utslippskrav, sånn som Aston Martin, som ikke har noe med Mercedes å gjøre, de får jo motorer fra Mercedes til sine biler. Hmm. Så, så det, det er mange sånne ting som 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 skapes av strenge utslippskrav og av kostnader og, og så videre.
0: Men det er jo på si som en sånn her for et bil, det er to ting som når du forteller som jeg tenker det første er jo at terskelen for å kjøpe lavbil unnskyld, for å kjøpe elbil må bli lavere siden flere nu laget flere alternativ. Så ja, ja. noe har jo skjedd med folket her.
1: Ja, altså sånn elbiler har jo blitt det kommer jo nye elbiler hele tiden altså elbiler er jo veldig, veldig det har blitt veldig, veldig bra, og sånn i mitt hud så synes jeg at det er veldig fokus på hvor dårlige elbiler er når det kommer til rekkevidd og sånn. Jeg synes elbiler er helt topp, ladestasjoner er overalt, og hvis, hvis man skal øke bestanden og salg av elbil, så må man snakke elbil opp og ikke ned. Det er veldig mye fokus på hvor, hvor dårlig de er på vinterstid, for exempel på rekkevidde og sånn. Og det, det ser ingen grunn til å snakke de ned. Jeg kjør jo, har kjørt elbil selv, både biler med og uten lang rekkevidde. Og det er jo ladere overalt. Mhm og du skal ikke kjøre bil mer enn to timer. Det anbefaler jo de fleste at pause, det får du opp en sånn melding om på der sporet.
2: Men det er jo mange som tänker at det å bygge morsomme sportslige biler, det blir helt umulig når det skal være elektrisk. Og du har jo Alfa Romeo, da, som kanskje er en av de mest ja. legendariske varemerkene innenfor for sportsbiler. Det har aldri vært store volum, men det er, sånn, det er et merke som alle har et forhold til. Hvordan skal de løse dette her? Alfa
1: Romeo er en liten nischproducent från från Italien och och entusiasmen och historiska arven väger upp för för lågt säljs volym upp genom vi fick ju Alfa Romeo till Bertlestone med för ett dröjt år siden. Och det er ett fantastiskt bilmärke och de har ju nå Eh, starta på en strategi som heter fra 0 til 0 eller fra 0 til 0 og fra 0 til 0 høres kanske ikke så vanskelig ut, men er, det er altså fra 0 elektrifiserte biler til 0 utslipp ah. det er det det betyr så alle disse fantastiske motorene som, som Alfa Romeo har det skal skrotes og alt blir elektrisk hmm. på veldig kort tid fra 2024 så kommer det en elektrisk ny Alfa Romeo hvert år fremover.
2: Og det er også et godt eksempel på hvordan det er litt fort gjort å gå sig fast i en sånn tankegang om at elbil er null følelser, null kjøreglede, null, nothing, fordi at det, det har jo alltid vært sånn at du kunne, ha en, du, kunne, du, en, du kunne ha den samme 200 hester turbomotoren i en flerbruksbil og i en GTI-bil. Mm. Og det ble jo opplevd på helt to forskjellige måter, og det samme vil vi jo se nå, at det, det handler jo ikke om, om drivlinje egentlig, det handler jo om hvordan du bygger den bilen, hvordan den ser ut, hvordan den er å kjøre, ja.
1: Ja, er ikke, jeg er ikke noe redd for det når det gjelder italienske bilprodusenter, som, som, som jeg jobber mye med, altså Fiat og Alfa Romeo. Jeg er ikke noe redd for at det blir en, skal vi si, en følelsesløs kjøretur. Det vil, det vil aldri skje. Altså, det kommer til å bli kjempegøy, og de bilene kommer til å bli dødsfine, og kommer til å gjøre at selv de som er, har vært trofaste Alfa Romeo-entusiaster i mange, mange år. De vil fortsatt bli det nå.
2: Mm. Fiat har jo allerede tatt den
1: turen. Ja. Fiat 500 elbil. Kjempekul kjempe bil. Kjører jo med den selv. Den er, jo, den er jo ikke stor. Den er ikke romslig. Den har ikke, den har ikke lang rekkevidde. Den det er mange ting som den ikke skårer på, men Fiat 500 i rose gold og åpent tak det er, du, du, du slår ikke det altså. du ser, det høres gøy ut og det sånn der, sånn, vi sånn det er ingen som ser oss men hadde du visst de gubber i var så digere og gråhåre og, og, og sånt så, så kan man bare forestille seg hvordan det ser ut i en Fiat 500 og og responsen fra, fra medtrafikanter og fotgjengere er uslåelig. Mm. Og vi som jobber i Bertlåsten, vi har tilgang til å kjøre mye rart eh, av alle slag. Og det, Fiat 500 er det mest fantastiske som finns å kjøre runt med i Oslo. Og blir det sånn en gang i tiden at det blir kjøreforbud i Oslo for biler, så skal jeg ha unntak for Fiat 500. For det, den, den er som skreddeskydd for en stor by. Det,
2: Håndvesker... Uh, små hunder og Fiat 500 ja, Kan fortsatt ser, ferde seg Og litt bil. svære
1: mannfolk ja. De er fremdeles lov Ja, det, det
0: må være lov Så jeg håper å si Fremtiden i alle fall For å flette litt ihop igjen mm. For Europa sin del Den både ser og er elektrisk
1: Ja, ja den er det så det är det har i EU så har de väl beslutat att det er kjøre- og salgsförbud av i vart fall salgsförbud av fossila bilar alltså allt fossilt hybrid skal, er är 2035. Mm. i Norge har vi bestemt oss väl så smått om att vi skal vara 10 år bättre då att det är från 1 januari 2026 så är det kun elbil her också. Men det er väl inte helt spikra men uh, det er mange som tänker det då. Og det er, jo, det er jo to år til, så vi har god tid til det.
0: Spennende. Det er veldig mange lytter som jeg tror føler seg litt uh, redd akkurat det, men uh, så du sier, det, det finnes kule ting som kommer. Jeg trenger ikke være
1: redd Ingen for det. Altså. Redd. Nei, nei, nei. For at... Uh, det er, det finnes masse fine biler i dag. det kommer mange, mange flere, og mm. den overgangen til elbil, hvis det blir da fra 1. januar 2026, det kommer ingen til å notere seg som noen nedtur i livet, altså, den datum.
0: Betryggende, ja. betryggende. Ja. Du
1: er takk, Stian,
0: for at du tog deg turen
1: innom, Bare og glad.
0: pratet litt fag Det er bra både for Mastegn å få litt oppdatert påfyll av info. Så avslutter som jeg alltid gjør med oss i Kjørt for Skitt.